0: Os maquinistas dessa semana, meu querido Jorge, eu simplesmente não queria ser o convidado que a gente vai trazer hoje. Ó, oh, a Manuela Pena, diretora de marketing do COB, ela tá com um grande desafio.
1: Eu, a, além de é, pensar que for, os jogos foram adiados para 2021, ela já, já estava no ritmo frenético. Imagina agora, tendo que... Readequar, reagendar, realocar tudo praticamente.
0: Não, não sei se é isso que você está imaginando, né? mas é um bipinaço. Nossa Senhora, eu queria estar tá longe desse desafio. Brincadeira, a gente sempre gosta de desafio, a gente é movido a ele. E agora a gente vai ouvir ela, Manuela Pena, diretora de Marketing e Comunicação do COB, para falar para a gente. Manuela, como é que você está planejando, ou melhor, replanejando tudo depois de. Quase dois anos aí trabalhando num planejamento dos Jogos Olímpicos. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Manuela.
2: Obrigada pelo convite, Jorge e Eric. Assim, é maravilhoso poder falar de um tema que é tão apaixonante, né? Como marketing esportivo, quanto comunicação, com pessoas que também são apaixonadas e militantes da causa, né? Muito obrigada pelo convite. É, eu fico brincando, e vocês vão entender a minha, minha, minha linguagem, que adiamento dos Jogos Olímpicos é a última página do Monal de crise do Tokog, né? do Comitê Organizador dos Jogos. Ninguém imaginava chegar na última página. E se os Jogos Olímpicos forem adiados? Né? É aquela Você escreve o cenário só para garantir que ele está lá, mas acho que nunca vai usar. E dessa vez a gente está vivendo um momento histórico, né? o primeiro adiamento de verdade dos Jogos Olímpicos. A gente teve edições que eles foram cancelados por causa das guerras. E a gente está diante de, uma, de um é, de um momento em que a gente está transferindo um ano, tudo que foi planejado para esse ano. É, para o COBE, é, a gente viu com muito alívio, te digo com sinceridade, o COB foi um dos primeiros comitês olímpicos do mundo, inclusive, vai se manifestar a favor do adiamento dos Jogos, né? No sábado, dia 21, é, a gente já estava discutindo em diretoria o cenário, a gente estava vendo a pandemia chegar com força no Brasil, vendo os atletas isolados, a gente está falando de, 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 de é, condições iguais de performance, de condições de você dar o seu melhor, a gente estava enxergando que no Brasil, apenas com recorte esportivo, isso já não seria possível. Quanto mais em relação à sociedade, né? A gente olhando olhando a sociedade toda, combatendo o coronavírus, combatendo a doença, e tendo que pensar que daqui a quatro meses, topicamente entraríamos num avião para disputar os Jogos Olímpicos no Japão, que ainda também estava começando a sofrer as consequências é, do coronavírus. Então, o COBE se manifestou é, corajosamente e antecipadamente... E quando, no dia 23, o COI confirmou o adiamento, a gente ficou muito aliviado e satisfeito, sabendo que um trabalho grande ia começar a partir de então, mas entendendo que eu acho que para o planeta não fazia sentido ter Jogos Olímpicos agora, em 2020.
1: E até em cima do que você acabou de comentar, é, nós temos aí N variáveis envolvidas, né? Então, você tem a questão esportiva, a questão é, do negócio né, do esporte e todos os patrocinadores... É, você pode falar um pouco para nós é, como é que tem sido esse relacionamento com os patrocinadores a partir do momento que é, se aventou a possibilidade do adiamento dos jogos?
2: Claro, a gente fez questão, Jorge, de manter uma comunicação intensa com nossos parceiros comerciais, seja dos programa Top aqui no Brasil, seja os nossos parceiros, é, como Maurício de Souza Produções, parceiros estratégicos, quantas marcas que nos, nos patrocinam, quantos prospects estavam por para fechar é, negócios. Né? A gente estava na reta final de, uma, de, um, de um ciclo olímpico, onde tinham diversas empresas também é, querendo formalizar as suas é, propostas com a gente. Então, desde o momento em que começou a se cogitar a, a possibilidade de cancelamento dos jogos, a gente quase que diariamente, eu diria que diariamente, mandava os comunicados do COI aferindo a temperatura. Como é que está a conversa, o tom da conversa do COI com os stakeholders? A gente sabia também que não ia demorar muito a tomar uma decisão desse nível. Né? O que estava acontecendo, no nosso entendimento, era o COI ganhando tempo e ouvindo os diversos públicos para poder tomar a melhor medida, saber como acomodar esse adiamento dos jogos sem gerar uma grande polêmica com os públicos. Então, a gente falava diariamente com nossos parceiros, é, deixando bem transparente a, a nossa intenção, a nossa preocupação também, ouvindo a preocupação deles. Quando a gente decidiu se manifestar publicamente a favor do adiamento. Eles foram os primeiros também a a ouvir da gente. A gente não queria que eles soubessem pela imprensa da nossa da nossa posição. E eu acho que todos ficaram muito aliviados. Eu eu entendo que a gente está diante de um, um cenário econômico bastante delicado, é um cenário emocional bastante delicado. Então eu não consigo pensar em marcas botando dinheiro para ativação nem público consumindo ativação de coração aberto. E acho que as marcas precisam do público do para cumprir a sua mensagem, né? passar a sua mensagem. Então acho que a transparência foi a nossa principal arma aí nessa relação.
0: Manu, o, o, hoje o COBE está com quais parceiros? E até para entender, você falar tinha um patrocinador top e tudo mais, como é que é esse relacionamento do, do COBE com as marcas como representante, vamos dizer assim, do movimento olímpico no Brasil?
2: É, a gente tem duas categorias de patrocínio. A né? gente tem os patrocinadores globais do COI, que são os Coca-Cola, Visa, Samsung, Bridgestone, os grandes parceiros mundiais do movimento olímpico, que por força de contrato, eles têm direito a ativar o Brasil. Né? Eles podem associar a sua marca à marca do Comitê Olímpico do Brasil. O que não necessariamente acontece automaticamente nos países, porque tem a ver com uma estratégia de negócio, com o mercado, com a relevância do mercado, o que ele diz para esses parceiros todos, é que felizmente o Brasil é um comitê olímpico esportivamente bem sucedido e em termos de negócio também estratégico para eles então eles conseguem, diferentemente de outros mercados, ter uma relevância né, ainda dentro do cenário global isso tem sido muito bom então, a gente, o que a gente faz com o, o programa TOP a gente, se, a gente visita cada três meses, mais ou menos, os patrocinadores em São Paulo, basicamente. É, e diz para eles: olha, vocês já podem usar a gente. Então, essas são as oportunidades. Não, não abram mão disso. Né? Eles já têm o direito, a gente só quer que eles ativem, que eles, enfim, vejam a gente como parceiro de negócio deles. Eles, já, eles não precisam pagar a mais por isso, porque já tem para o contrato e o COI nos repassa anualmente um FI bem relevante para a gente dar essas propriedades para os patrocinadores do programa top. Você, nossa... você não
0: pode, desculpa cortar, você não pode, por exemplo, fechar com um concorrente da Samsung, não, você posso. não pode ter um concorrente da Visa, nada disso. Né?
2: E eles avisam com antecedência para a gente. Inclusive, eles avisaram recentemente as entradas previstas para o top 10, que a gente está no top 9, né, que é o ciclo de, de 17 a 20. Então, no top 10, está entrando a aliança seguradora, está entrando... É uma marca chinesa de laticínios junto com a Coca-Cola, está entrando uma... É, o Airbnb está entrando também, né? E aí, por força, eu acho, das nossas entregas, a gente estreitou muito com o COE nos últimos dois anos a relação, é, dividimos nossas ativações, nossas ações aqui no Brasil, e eu acho que por força dessa confiança e do mercado ser relevante, como eu disse, o Brasil é um mercado comercialmente importante no mundo, a gente está tendo o privilégio também de ser mais visto pelas marcas do Programa Top. Então, o Airbnb, ele já é... Ele vai entrar a partir de 2021, mas ele já fez questão de que o Brasil fosse um dos mercados incluídos com antecedência é, no contato dele. Então, esse ano, 2020, vocês podem ver no nosso site, já tem o Airbnb como patrocinador. E, claro, o COBE recebe um, um royalty proporcional por essa entrega. Então, o Programa Top é um programa que a gente... É, o brinco que é de fidelização, né? A gente quer que ele, Eles já têm o direito, a gente quer que eles usem esse direito, que eles é, a, estejam do nosso lado. Claro a, que isso ajuda, né? Claro. Ajuda
0: a valorizar a marca do COB, ajuda a valorizar o Brasil, né? É, uhum. é uma forma de levar para as pessoas do Brasil,
2: sem dúvida. A gente tem, eles são muito maduros. Assim, eu brinco que a Coca-Cola tem um manualzinho. O que, é que eu fiz em 1896? Ela vai lá e vê <risos> os learnings que ela fez né, nas, Olimpíadas, nas Olimpíadas. Eles têm todos os learnings, todos os aprendizados que eles fizeram para sempre. Né? Quando eu trabalhava, quando eu era sócia de, de agência, e nos Jogos de 2016 eu tive o privilégio de lidar com muitos patrocinadores como clientes. É, dois deles patrocinavam o revezamento da tocha, que era o Bradesco e a Nissan. E eu falava, gente, a Coca-Cola já abre ali, ela patrocina o da toça desde sempre. Vamos ouvir a Coca-Cola, vamos conversar com a Coca-Cola, vamos trocar experiências, né? Os locais, eles têm um tiro para acertar no alvo. né eles, eles só têm aquela Olimpíada e vão ter que acertar tudo naquele, naqueles jogos. quanto o top, eles têm o privilégio, né, de carregar com eles um aprendizado constante. Né? E aí a gente se insere muito nos programas globais deles. O que nos deixa, muitas vezes... No último minuto ainda é, por receber as recomendações e orientações, porque o programa global eles começam a ativar agora. começaria agora em abril, maio. Né? Então a gente nunca vê muito tempo antes dos jogos o, o programa, os patrocinadores top, né? os, os mundiais ativando regionalmente com muita antecedência. Né? Então estava tá nesse momento agora de de repente começar a ter um pouco mais de tangibilidade né, nas ativações. E a gente tem nossos patrocinadores locais, né, os nacionais, que são, a gente tem a Estácio e a PIC, né, a Estácio com toda a parte de Ensino a Distância é, e diversas outras entregas, e a PIC é a nossa fornecedora de material esportivo, é uma empresa chinesa que hoje parou sua produção para produzir máscaras e equipamentos de EPI por força do combate ao coronavírus, a gente tem falado muito com eles, eles pararam toda a produção esportiva para auxiliar na no combate à pandemia, é, a gente tem a Travel Ace, que é a seguradora de viagens. Nós temos a BRW, a Ziva, que representa a Ziva no Brasil, que é equipamentos de é, fitness, né? de, enfim, de preparação física e condicionamento. Tem a Max Recovery. Temos a, a Volner, que é a nossa patrocinadora, que vai fornecer uma, a, os uniformes para a cerimônia de abertura. É, então, então, temos um, assim, uma gama bem grande de de apoiadores de empresas, que né, a Ginomoto, não poderia deixar de escutar, com muito carinho também, foi uma, uma, uma marca que acreditou na gente desde o começo, assim, chegou em abril de 2019, com o projeto Vitória deles, com o time Ginomoto, assim, já com muita vontade de ativar nacionalmente, eles têm é, direitos dos jogos no Japão, né, são patrocinadores do Tokog para as Olimpíadas de Tóquio, e trouxeram para o Brasil um pedaço da sua, do seu projeto. Então, a gente é muito feliz assim, de ter esses parceiros estão desenvolvendo produtos é, para performance esportiva. Então, Pode. com esses patrocinadores né, nacionais, a gente tem muito mais intimidade, muito mais proximidade, né? muito mais dia a dia. É, mesmo agora, que a gente está com o time Brasil treinando em casa, por exemplo, a Diva e a Max Recovery, ele, a gente está ativando bastante eles, porque os atletas do time Brasil levaram equipamentos do, do CT, do seu treinamento, para suas casas. Então, não deixa de ser uma entrega simpática para eles, né? e que fala diretamente com o público. Então, com esses patrocinadores todos, a gente estava esperando o comunicado do COI, o COI mandou uma carta para os Comitês Olímpicos na segunda-feira, é, orientando como seriam as entregas de patrocínio, porque, obviamente, o programa Top 9 e o Top 10 estão se sobrepondo. Né? Quem comprou entregas a partir de 2021 vai conviver ainda com uma entrega olímpica de quem comprou até 2020. E 2020. Né? e isso acontece conosco também, nossos contratos encerram dia em 2020. Claro que a gente não pensa, de forma alguma, não cumprir, o não honrar o nosso compromisso de entrega contratual. A gente teve um deslocamento cronológico apenas, eu acho, dos jogos. Eu gosto de entender assim, o ciclo é o ciclo 17-20. A entrega dos jogos de 2020, ela cronologicamente se deslocou para 2021, mas ela continua pertencendo ao ciclo que está encerrando agora, 31 de dezembro. Então, uhum. A gente tem falado isso com nossos patrocinadores, claro que a gente vai ter que entender com o COI como administrar a questão, por exemplo, a coexistência da aliança com a Travel Ways, quais são os limites que a gente tem, se a gente vai poder ou não, a gente vai ter que, enfim, administrar essa situação. Mas com todos os outros, a gente, que não tem conflito, a gente está entendendo que eles vão ter um aditivo e as entregas previstas em 2020 vão ser entregues em 2021, justamente. Porque não só os jogos foram adiados, né? A gente, teve, a gente tem entregas menores no COB de maneira geral. Nossos eventos. A gente tem evento agora em Brasília de 100 dias, semana passada, né? de 100 dias dos é. Jogos é, Olímpicos. A gente teria o Festival Olímpico durante os Jogos. A gente teria é, o Dia Olímpico, que é uma entrega tradicional que a gente faz para patrocinadores. Então, várias entregas comerciais previstas elas ficaram comprometidas é, por força do impedimento de aglomeração, né? de presença física das pessoas
1: e com todas essas variáveis né, é, girando em torno né, é, do próprio adiamento, considerando que é, é um evento global, né, onde você tem é, turistas do mundo todo, você tem é, aglomerações, sejam nos estádios, nos festivais, é, em, enfim, em tudo que envolve o evento. A partir desse adiamento, e com todas essas questões que ainda envolvem a pandemia, é, tem se discutido junto ao COI e com os outros comitês olímpicos: é, planos de ação para possíveis gestões de crise em relação, por exemplo, é, oh, o, os, o público não se sentir ainda confortável ou confiável em estar numa arena ou em aglomerações, é, como lidar isso pensando nesse, nesse todo? Patrocinadores, questão esportiva, atletas, público. Dá uma geral pra gente.
2: É, o primeiro desafio que o CoI teve que liderar foi o adiamento, foi bancar o adiamento dos jogos quatro meses antes. Acho que não tinha como esperar. Eles chegaram a, a dizer que seria em maio a decisão, mas acho que em maio seria muito, muito em cima para tudo. Pra,
0: Até já é, estaria começado a ativação,
2: né? Ativação, acho que equipes viajando já para a aclimatação, mas para as, as, as precursoras, né? Para montar as suas bases, as suas casas. Então, é, ele foi muito feliz, em Logo em março, dizer que não teria jogos. A gente é, não foi efetivamente chamado para uma conversa sobre o planejamento de cenários ainda é, em relação aos jogos previstos para o ano que vem. É, o COE foi muito feliz em antecipar a decisão que ele teve, é, que inicialmente dizia que seria em maio, para março. Eu acho que seria muito arriscado a gente deixar é, a decisão de vai, não vai, vai ter ou não vai ter jogos, para maio, como eles estavam prevendo, porque até lá já começou a ativação, os comitês olímpicos já começaram a concluir seus pagamentos, né a gente tinha, todo mundo tem contratos em andamento, você teria pago a última parcela, teria feito viagens, muitas viagens, o COB mesmo tinha uma viagem em março marcada para, logo depois né, do anúncio, marcada para o Japão, a gente obviamente cancelou. Então, foi isso, o primeiro passo, ele foi muito feliz, muito corajoso de, de bancar esse adiamento. A gente é chamado semanalmente para ele, é, por eles, para atualizar o nosso planejamento e discutir as diversas áreas funcionais. Então, desde o credenciamento, porque a gente já estava concluindo o credenciamento dos jogos, né? gente ia tá recebendo agora os credenciais. Então, como é que você prevê tudo, né? Prever os oficiais que estarão nos jogos, é prever os atletas que estarão nos jogos, muda o prazo de maneira geral. Ao mesmo tempo que você não quer se perder o que até hoje foi feito. Né? Não, é um retal... não é simplesmente, ah, vamos começar de novo. Não, já foi feito alguma coisa até aqui, vamos manter. Então, tinha chamado para falar de ticketing. É, o Brasil vendeu muitos ingressos. A gente tava, é, já tinha superado o patamar de Pequim. A gente estava chegando é, realmente muito feliz. É, não vou dizer que perto de Londres, de maneira geral, porque Londres a gente vendeu muito ingresso porque era muito próximo. Mas a gente tava, já tinha pedido uma carga extra de ingressos é, para os Jogos de Tóquio. É, quem é o nosso parceiro da comercialização do, do, dos ingressos e pacotes, é a Match Hospitality, e os subagentes apontados por ela e validados pelo COBE e pelo COE, e pelo TOCOG. Então, a gente tem que ver também como fica a questão de ingressos, como é que fica, o é, que, que o COE vai orientar a gente a fazer? A gente simplesmente é, realoca para o ano que vem, ou tem uma política de reembolso? Nós não, não temos essa resposta ainda. Então, a gente está dia a dia é, aferindo, assim, eu acho que o, o cenário a curto prazo. Agora, a gente ouviu, semana passada, um líder do comitê organizador dizer que não, se não tivesse uma vacina e um controle efetivo da pandemia, podia ser que os jogos fossem afetados de novo. Esse cenário é delicado. Sobretudo, eu penso para os parceiros também. Será que tem um asterisco no, no contrato do programa Top em relação a não haver uma entrega olímpica? No nosso contrato, no nosso contrato não tem. O que, é que rege essa relação, né? Então, a gente precisa, é dia a dia, está é, sendo aprendizado grande, uma reflexão constante. Né? A diretoria do COB se reúne todos os dias, mesmo os feriados, que eles não sabem mais que são feriados, né? mas ontem foi no Rio, foi feriado <risos> e na terça-feira também, a gente está permanentemente em contato, porque o cenário muda a cada segundo, né? com os decretos, com as orientações da OMS, com o, o posicionamento global.
0: Ganha-se tempo para tentar achar também novos patrocínios. Esse, esse adiamento dos jogos te ajuda comercialmente?
2: É, eu pensei muito nisso, Érica. Assim, como que a gente poderia criar oportunidades em relação a isso? E eu vejo diariamente as marcas se humanizando, né, com essa pandemia. Elas querendo muito mais falar com as pessoas, no, com o coração das pessoas. E eu acho que o esporte vai ajudar essas marcas na retomada a falar com a emoção do público, falar diretamente com o sentimento. Então, eu quero acreditar que sim, que esse adiamento vai nos dar tempo é, de buscar novos parceiros. Eu acho que nesse, nesse momento, nesse novo momento, eu acho que vai ter menos dinheiro na mesa, mas vai ter sim. mais vontade talvez, mais necessidade de comunicação. E eu, eu acredito muito que o esporte é uma plataforma de comunicação muito eficiente para falar com todos os públicos, do presidente da República, presidente de uma empresa com grandes CEOs, grandes executivos até o chão de fábrica, até a é a base da, do, da, dos trabalhadores. Então, a gente consegue, com jovens, com mais velhos, com gente que ama, que é afeccionada por esporte, gente que apenas gosta de, de acompanhar os Jogos Olímpicos, né? Então, tem, o esporte fala com todo mundo. E eu acho que nesse momento pós-pandemia pode ser uma plataforma muito importante de comunicação.
1: E até em cima do que você comentou, né? Da, da, desse da, Pela fase que nós estamos vivendo, né, tem todo... Um, um sentimento à flor da pele, né? uma comoção em relação a tudo que está acontecendo. É, como é que vocês têm é, trabalhado junto aos atletas né é, a questão de ansiedade a questão da do, do adiamento é, pensando como time como time Brasil né é, tanto no coletivo quanto no individual e também se, se de repente na é, questão de patrocínios individuais dos atletas se o Cobe também nesse momento é, dá um suporte
2: é a maior preocupação da nossa área de esportes, da diretoria de esportes, é a parte psicológica. Você foi tá bem na música, né? Uma coisa é você estar tá a quatro meses dos jogos, do auge da sua performance, é, e de repente você vê isso adiar por mais um ano, né? Isso tem a ver com a idade, né? Muitos atletas estavam indo para a sua última participação olímpica e de repente, um ano, um atleta mais velho faz muita coisa. Um ano, uma mulher que talvez esteja planejando ter um filho, isso significa muita coisa. Atletas que têm... É, peso corporal, regido por peso corporal, um ano significa muita coisa para manutenção é, da categoria. Às vezes o cara queria subir de categoria e talvez tenha que esperar um pouco mais. Então, tem muita coisa em jogo e a cabeça, sem dúvida, é muito importante. É, o nosso diretor do esporte, Jorge Bichara ele fala que o atleta é regido por metas, ele tá ele sabe que a cenourinha dele está ali na frente, é, balançando né, no, no, dia... <risos> <risos> no dia 24 de, de julho de 2020. Quando você vai mais adiante, é, você precisa retanejar tudo para ele, como é que ele vai chegar no auge, como é que ele vai se classificar, muitos esportes não têm classificação definida ainda. O time Brasil hoje tem 178 atletas classificadas, 178. Né? Um é, Nossa perspectiva era cerca de 300, mais ou menos. Então, tem muita gente ainda por buscar classificações, e hoje você não pode dizer como essa classificação vai ser é, conquistada. Né? As, as federações internacionais ainda não se posicionaram se vão manter critérios, vão alterar critérios, como é que vai ser, se vai ser elegido, como é que vai ser essa história? E, além de tudo, eu acho que o mais importante ainda é uma discussão que está sendo feita nessa semana, nesse momento, né, com as confederações, com os técnicos, com os atletas, e como vai ser a volta ao treinamento esportivo. Você não vai ter um belo dia, acredito eu, e tão breve assim, que vão dizer, olha, a partir de amanhã, todo mundo pode voltar à vida normal, vai lá no CPT no Brasil e vida que segue não vai ser assim, vai ser uma coisa paulatina e com muitos cuidados, e muitos impactos. Então, essa volta à performance, a volta ao treinamento, está sendo muito discutida, porque a gente só vai botar os atletas para treinar com total segurança, com total controle, né? Então, isso é um trabalho da nossa área de esportes, junto com a diretoria toda, muito minucioso. Quanto aos patrocínios individuais, a gente fala bastante com as confederações também, que também tem patrocínios privados, e com os atletas. Então, sempre a gente é procurado, a gente busca orientar pelo regimento do COI. Né? A gente anualmente, sobretudo em anos olímpicos, a gente entrega uma, um documento, uma cartilhazinha sobre a regra 40, a famosa regra 40, né? Que rege as entregas de imagem, tudo que a gente tem de propriedades, é, é, as palavrinhas, as palavras olímpicas que podem ser usadas, não podem, enfim, a gente sempre atualiza isso em função do que o COI nos orienta e divide com atletas e confederações. E dessa vez, com esse cenário tão é, diferente, tão de exceção, não vai ser, é, vai ser, vai ser igual. A gente vai buscar orientá-los. É porque eu entendo também, assim, acho que desde que eu fui convidada pelo presidente Paulo Vanderlei a assumir a diretoria de comunicação e marketing, uma coisa que eu dizia para ele é que eu acreditava em comunicação e atuação em rede. Então, eu entendo que na área, sobretudo no que eu posso colaborar com isso, a comunicação do movimento ali no Brasil, ela está atuando coletivamente, tanto no marketing quanto na comunicação, a gente vai continuar nessa forma, acho que nessa hora da pandemia que a gente precisa realmente estar junto, né?
0: É, e, e isso daí é uma coisa interessante que é, a gente vê ali um trabalho que é você ter que conversar com o torcedor, você ter que conversar com o atleta, você ter que conversar com o patrocinador, é, como, é que, como é que hoje o COBE está lidando, vamos dizer, com essa situação, Desse convívio com o torcedor, como estimular o, o público que segue o time Brasil nas redes sociais, como fazer com que a, a chama olímpica, vamos dizer assim, continue acesa, Manu?
2: É, eu brinquei com o meu time, que a gente estava proibido né, de provocar aglomerações é, pessoalmente, né, fisicamente, mas aglomerações online eram permitidas, então a gente, a gente jogou toda a nossa ação para o mundo digital. Né? felizmente a gente tem uma base bem sólida de seguidores. A gente é o COBE, é um dos cinco maiores comitês olímpicos do mundo em presença digital. Tem rede, nós somos top 3, inclusive. Muito por força do que da herança que a gente recebeu, né, de interesse do público em 2016. Isso foi muito bom. E a gente soube manter essa chama acesa e elevar ainda. É como acho que todos nós, o Instagram do time Brasil é tá tem ganhando cada vez mais relevância, mais força, mais personalidade. É, o que fizemos em Lima, nos Jogos Pan-Americanos, levou a Yane Marques como nossa repórter é, para cobrir os Pan-Americanos junto com a equipe de comunicação do COBE com, como forma, não só dela, como vice-presidente da Comissão de Atletas, poder perceber é, os Jogos outra, de uma outra forma, né? não como atleta, mas também para ela humanizar a relação do COBE com o torcedor. O, o, o torcedor, o público, quer falar com o atleta, ele quer conhecer o atleta, quer ouvir o atleta. Então, a Yane foi esse elo... É muito consistente, muito sólido, muito, leve, muito alegre, ao mesmo tempo, muito leve, durante os Jogos Pan-Americanos, que conquistou definitivamente o público do time Brasil nas nossas redes. E a gente segue isso. É, a gente também, esse ano, ano passado, a gente começou a atuar mais fortemente no, no LinkedIn, por entender que o COBE tem uma personalidade corporativa, institucional, que precisa ser valorizada. Então, as frentes todas digitais, elas estão... É, bem bem cobertas e atuando de forma complementar com os diversos públicos, né? E esse ano a gente pretende começar mais fortemente com a plataforma que nos falta, que é a plataforma em vídeo, é né? o YouTube, né? A gente precisa... Nós temos a produção consistente e exclusiva de vídeos, né? Nós temos acesso é, a histórias do, do time Brasil, a, a momentos do time Brasil, que só nós podemos contar histórias da forma mais saborosa possível, mas isso não estava ordenado de uma maneira muito sistemática nos canais possíveis. A gente produzia vídeos, mas não tinha uma grade, uma, uma orientação, pilares estratégicos para comunicar esses vídeos. E a partir de agora, a gente vai é, atuar também nessa direção. Então, o caminho do, do relacionamento com o público é o digital, é, são os atletas, né? A nossa maior... Se a gente está na era dos influenciadores, o que, é que influencia mais? Quem são os maiores influenciadores, se não os nossos atletas, né? Então, a gente usa os atletas é, e usa nossos parceiros, né? Acho que é, a gente tendo uma ginomoto com o time ginomoto, a gente tendo é, a né com, com a sua filosofia esportiva, a gente tendo a Estácio com a sua rede incrível de é, é, alunos e também com o seu time Estácio. É, a gente usa os nossos parceiros para a gente ter a capilaridade. E com isso, acho que a gente vai falando bastante. E não posso deixar de falar também da nossa torcedora especial, da nossa, das nossas torcedores especiais, que é a Turma da Mônica. A gente fechou com a Marisa de Souza Produções esse ano a parceria de conteúdo. É, e isso acho que leva também o time Brasil para outros, outros universos. Né? Quando a gente vê a Mônica, o Cascão, a Cebolinha é, com a, interagindo com o Ginga, com a bandeirinha do time Brasil, eu acho que isso também é uma forma de a gente manter o espírito olímpico aceso em, em pessoas que talvez estivessem até mais distantes do que o torcedor aficionado, que já, já segue a gente nas redes.
0: A pandemia fez surgir, mano, ou alterar alguma, alguma ação, alguma iniciativa que o COBE tinha previsto?
2: A gente cancelou os eventos presenciais praticamente todos, de todos, né? nós tínhamos o Dia Olímpico, tínhamos o Festival de 100 Dias para Tóquio, tínhamos o Festival durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, as etapas regionais dos Jogos Escolares. Então, uma série de eventos que nós teríamos esse ano, é, cursos do IOB, que viraram cursos efetivamente à distância, exclusivamente à distância, é, essas ações todas foram canceladas, o lançamento dos nossos uniformes é, de, de abertura, é, e aí a gente levou tudo que a gente está fazendo para o ambiente digital, né? Tudo que a gente previu, acho que não perde a relevância no momento que a gente pode falar com o nosso público através das redes. Inclusive, durante a pandemia, nós, obviamente, aderimos às campanhas de incentivo e valorização da linha de frente, de é, pedir para que a população fique em casa. Então, a gente criou uma campanha, Time Brasil em Casa, fizemos diversos vídeos com nossos profissionais é, multidisciplinares, orientando nutrição na pandemia, é, postura na pandemia, é, na quarentena, né? É, Quer dizer. E, sobretudo, uma campanha que foi muito bacana, que a gente lançou faz três semanas, com as confederações, alinhada com as confederações todas, 25 confederações participaram, que foi um único time é uma campanha guarda-chuva que começou no digital, vai ter desdobramentos é, offline, né, reais e ela já engajou, assim, só com as confederações, quase 500 mil pessoas né, numa campanha sem impulsionamento, orgânica e além disso, tivemos os atletas participando também de uma forma muito espontânea a gente não conseguiu calcular o impacto o alcance dos atletas, mas sem dúvida, multiplicou por muitas vezes o alcance dessa campanha então eu acho que é, se, por, se por um lado a gente teve cortes é, perdas é, físicas né, a gente ganha em outro tipo de interação mas o COB também, Eric a gente está fazendo um exercício diário de cortes de, de gastos né? hoje a gente já cortou quase 40 milhões de reais no orçamento desse ano, seja na área de comunicação e marketing, seja na área de esportes então eu acho que é tudo é, é a gente ter flexibilidade para se adequar ao momento e pensar que o que a gente está vivendo hoje vai refletir lá na frente né? acho que a gente tem umas ações que são canceladas outras são só postergadas
1: é, e até em cima do que você acabou de comentar, é, dá para perceber que tem muito trabalho, né? normalmente já tem muito trabalho e, é, ano olímpico, independente agora do adiamento, se torna ainda mais frenético é, e com a pandemia é, e as equipes tendo que trabalhar remotamente, mesmo no próprio contato com os atletas, como é que está sendo a gestão de tudo
2: isso? Olha, a gente vai melhorando a cada dia, mas que com vocês também seja assim, né, a gente vai aprendendo a lidar, a organizar os horários, a, a falar nas reuniões, né, no começo todo mundo fala junto, depois você já começa, a, você sabe que não adianta falar junto. Então, eu acho que, eu, conversando com o Rogério Sampaio, que é nosso diretor, é o campeão, nosso campeão olímpico, né, e o nosso Diretor Geral do Cobe, ele falava que acho que está mudando, está vendo uma mudança importante, né, nessa pandemia das relações pessoais e relações de trabalho. Né? Nós estamos aprendendo a lidar com novas formas de interação, é, novas ferramentas. Então, é, a diretoria do Cobe se reúne semanalmente. Cada diretoria se reúne com as suas áreas, com as suas gerências, também semanalmente com as suas equipes. É, os, os, nossa área de esportes, se relaciona com os parceiros e fornecedores o tempo todo, e com os atletas também, né? Isso é uma, acho que é uma... Eu não sei se todos os olímpicos, eles fazem dessa forma, mas a nossa área de esporte, ela é muito é, carinhosa, né? eu gosto de dizer assim, com os atletas. Ela é muito... Ela realmente ela individualiza a necessidade dos atletas, ela percebe os momentos que cada atleta passa, cada modalidade passa. As confederações estão tendo reuniões periódicas com, com a diretoria, com a presidência do COB. Né, com muito mais intensidade do que seria é, previsto normalmente. Então, eu acho que o assim, um momento de distanciamento nos aproxima de outras formas, né, Jorge? A gente precisa, não pode deixar essa lacuna virar um problema lá na frente. Eu acho que, por não estarmos no mesmo espaço, isso não pode ser um, uma questão problemática depois.
1: Até é, complementando o que você comentou e, e que eu achei é, pô, super interessante, né, pensando agora em gestão de equipes durante. A, a pandemia, é, como é que está também essa aproximação é, do COB em relação a ações junto às comunidades, né, é, no qual as marcas ou outras instituições têm procurado se aproximar né, de, de uma maneira é, com responsabilidade social? Como é que está o COBE é, nesse tipo de, de trabalho também?
2: a gente, na verdade, no COBE, a gente tem uma área dedicada a esse relacionamento com as comunidades, que fica aqui embaixo da minha diretoria, a área de Cultura e Valores Olímpicos, onde a gente é, tem um projeto chamado Transforma, em que a gente atua em escolas, é, sobretudo a rede é, pública, é, levando os valores olímpicos sob o viés das valências socioemocionais da Base Nacional Comum Curricular do MEC. Então, nós temos cursos à distância, através da parceria com a Estácio, e que os valores olímpicos, eles são incentivados a serem usados pelos professores, pelos alunos no dia a dia. Então, esses são os nossos, nossos principais nichos de relacionamento social, eu diria assim. São as escolas já atendidas pelo Transforma. Mas esse momento, eu acho que ele é muito mais abrangente do que apenas a, esse, esse universo. Então, o é FOB né? hoje está começando, a gente vai participar de uma de uma ação de em parceria com a Federação Paulista de Futebol, e muito voltada é para ações do Hospital Albert Einstein em comunidades em São Paulo. É, vai ser uma ação que vai gerar doações revertidas de cesta básica para as comunidades. E, além disso, a gente está estudando, efetivamente, outras atuações bem significativas através dos nossos atletas e através da Transforma. Eu não posso te dar detalhes ainda, porque, como tudo no COBE, a gente tem muitos cuidados é, jurídicos é, atrelados. Né? O, o COBE é uma entidade sem fins lucrativos, com uma série de regulamentações importantes e que a gente precisa, antes de qualquer ação, ter o cuidado de, de, de verificar a viabilidade jurídica da, da ação. Mas o COBE está muito engajado e muito é, se importa muito. Eu entendo que os valores olímpicos eles transcendem o esporte, né? excelência, amizade e respeito. Se você pegar a carta olímpica, a carta olímpica ela, ela zela pela dignidade humana também. Então, tudo isso nos faz refletir e, nesse momento, atuar nessa direção. Né, de, de bem-estar, de, de preocupação com o próximo e do trabalho em equipe, da resiliência, da coragem tudo isso que o esporte ensina para gente então a gente está é, fechando algumas ações para serem divulgadas em breve
0: é, Manu, tem um, um aspecto aqui interessante dessa história toda que o pessoal provavelmente nem conhece e tudo mais mas você teve no meio de todo esse período a Cecília, sua filha que está agora com quase quatro meses de idade, como é gerenciar? E a gente sempre gosta de trazer um pouco do aspecto pessoal, né? Como é que é gerenciar? Eu, eu no meu fundo, eu acho que para você o adiamento dos jogos também foi bom do ponto de vista pessoal. Mas como é que está sendo gerenciar tudo isso com a Terezinha junto contigo?
2: Vou te falar que quem gostou <risos> mesmo do adiamento dos jogos foi a Cecília. Está super feliz da mãe dela não precisar fugir com o Japão. <risos> <apelos, eu também. risos> né? Olha, ela já estava acostumada com o meu ritmo acelerado, né? Eu acho que a minha gestação foi tudo menos tranquilíssima. A gente, felizmente, ela não teve nenhum, é, nenhuma intercorrência, então ela pôde acompanhar bem a situação da mãe dela na barriga, minhas reuniões, é, meu dia a dia no cobre, eu trabalhei até. A... 15 dias antes dela nascer e só parei porque tinha naturalmente o recesso. Ela nasceu dia 3 de janeiro, então ela já parou para o recesso.
1: Ela já Mas, tem o espírito assim, olímpico, né?
2: Na alma, tem até roupinha no time Brasil, já ganhou roupinha no Brasil, já ganhou a minha Ai, que fofo! Eu trabalhei no eu trabalhei no time Brasil Olímpico 15 dias antes do nascimento dela, então ela entende o ritmo e entende o mundo olímpico, né? E é, eu acho que assim, é você buscar o equilíbrio, eu, eu, eu quase enlouqueci, eu, no momento que os jogos foram adiados, eu estava com ela no colo, eu vi o comunicado do Cló, e falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Meu marido também está em home office, então não tinha nem como entregar, passar o bastão para ele, né? <risos> eu tive que assumir. Então ela participou de todos os calls que eu fiz com a diretoria no dia 21 de março, para se posicionar comigo no colo, ela participou do... De toda a revisão de texto, do posicionamento final do COG. Ela
0: está
1: sensacional, sensacional. Eu já vi, já filme. vi
0: esse filme. É. Eu já vi esse filme, eu ia muito a Folha de São Paulo quando eu era pequeno com a minha mãe. Ih, já deu. Do... E aliás, minha mãe é <risos> a Cecília também.
2: Que é lindo. <risos> e ela se manifestava nas reuniões, é muito engraçado, que ela está no meu colo muitas vezes e ela começa a chorar. Ela Cecília concordou. a Cecília concordou, a Cecília, não... então, a Cecília não virou um personagem, eu acho.
0: Já virou um personagem.
2: <risos> desse reconexamento. A primeira reunião de todas eu fiz uma foto. Estou eu, uma videoconferência pelo Zoom, com toda a diretoria, área de esportes, missões, e ela não pode. Então, você está todo mundo na tela e ela comigo aqui. Então, acho que já. <risos> essa já, já nasceu no, em clima olímpico.
0: Sensacional. Muito bom. Sensacional. Muito bom. E, e, Manu, também, é, é, nesse ponto, é, tratando um pouquinho, você falou um pouco que você foi sócia da Media Guide, agência é, que trabalhou durante anos e anos com vários parceiros é, tanto do lado do esporte quanto do lado de empresas o que que é esse teu, tua atuação como jornalista depois como uma pessoa é, dona de, de, de agência empreendedora o que que você traz disso para esse trabalho hoje no cob e acho que você nunca tinha enfrentado uma gestão de crise como a atual também né
2: verdade Érica assim, eu acho que a gente vai é sempre vai acumulando aprendizados né eu nunca imaginei é, como seria a minha carreira Não nunca idealizei isso Eu, por mim, seria repórter de beira de campo Como eu sempre fui né? eu, eu cobria futebol no começo da minha carreira E o meu sonho era esse ponto é, Eu queria Meu sonho era seguir, eu sou tricolor Meu sonho era seguir o Fluminense é, Para sempre E eu, o meu trabalho eu consegui seguir o Fluminense na terceira divisão Foi um Diria que foi um baita de um aprendizado <risos> Mas enfim, eu não idealizei a minha carreira mas eu fui aproveitando as oportunidades e criando oportunidades também. A partir do momento é, que eu me vi é, né, com diploma, apaixonada por esportes, é, tendo praticado esporte, mas nunca tendo a competência e a, né, a resiliência mesmo dos atletas para ter uma dedicação tão né, incrível como eles têm. Eu fui uma atletazinha aí de estadual, de enfim, daquele nívelzinho básico, mas isso me deu paixão, paixão suficiente pelo esporte e também acendeu em mim o sonho olímpico. Então, desde que eu peguei meu diploma, eu queria, de alguma forma, cobrir Olimpíadas, Olimpíada estar perto do movimento olímpico. E eu acho que a minha carreira acabou me levando nessa direção de uma forma muito natural. E cada passo que eu dava nela, as relações que eu mantinha, é, os clientes que eu tinha, é, os jogos que eu cobria, eu, desde Atenas eu vou a todos os jogos olímpicos, os jogos pan-americanos, isso tudo foi me dando, eu acho que, é, casca, né, e capacidade para colaborar com a gestão do presidente Paulo Vanderlei nessa área de comunicação e marketing. É, eu brinque quando ele me chamou foi uma surpresa, mas não foi uma surpresa. Né? Eu nunca imaginei que ele fosse é, ter a ousadia, a loucura de me, de me chamar para abrir mão da minha empresa que eu fundei em 2002 é, e largar a empresa que eu tinha para trabalhar né, de forma é, assalariada na né, CLT, no Comitê Olímpico do Brasil. E eu larguei, eu abri mão da minha empresa completamente, vendi minha empresa, saí do contrato social, tudo. Desapeguei do meu filho, eu brinquei, que era como se eu tivesse criado um filho para o mundo. Então, a Mediagai de hoje, ela caminha sozinha com o Grupo Impressa. tem tenho o um maior orgulho de onde ela chegou sem mim. É, é, acho que é a, a prova de que eu, eu eduquei direitinho, né? eu criei direitinho meu meu filho, <risos> para que ele pudesse conquistar o mundo sozinho. E me senti capaz, assim, com todos os frios na barriga, com todas as insônias, com todas né, as dúvidas de colaborar na área de comunicação e de marketing graças a isso. Eu acho que quando eu fiz comunicação é, na faculdade e depois os trabalhos, sobretudo na no grupo impresso com a Media Guide na época de Copa do Mundo Jogos Olímpicos, eu tive a sorte de já vivenciar uma comunicação integrada, uma comunicação multifacetada, com muitas plataformas. É, eu tive a sorte de que meus sócios e meus clientes entendessem que o esporte não é um conteúdo, é uma plataforma de comunicação assim como o digital é uma plataforma de comunicação, assim como a gente tem diversas plataformas, o esporte ele é um canal de comunicação. Ele também é um, mei, é um conteúdo, mas ele é sobretudo um meio de comunicação. E aí, isso tudo chegando no COBE, eu acho que me dá é, um, a capacidade de enxergar todos os desafios, né? todas as, as possibilidades de entrega. É, eu, lido, eu tenho uma relação muito boa com as empresas, graças ao meu trabalho minha agência, uma relação entendo eu também, muito boa com a imprensa, graças ao meu trabalho em agência, é, com os atletas, eu trabalhei ao longo da minha carreira com mais de é, 15, 20 modalidades diferentes, né, de forma sistemática, tem os atletas e os dirigentes é, reconhecem o conhecimento que eu posso trazer e colaborar, mas eu confesso também que todo dia eu aprendo e muito. Assim. O COBE é, uma, é, uma, é, um, é um ser vivo, praticamente, né? E eu acho que a forma como o presidente também gere a equipe com decisões colegiadas e troca de experiência, isso permite também a gente estar é, tá sempre renovando o pensamento, refletindo e, às vezes, até mudando as suas crenças e aprendendo ainda mais. Então, eu acho que o COB tem sido um, realmente um aprendizado com, constante e eu espero também estar podendo contribuir de uma, de, de, com, com a minha história, com a minha experiência, com o meu jeito de fazer comunicação, que é um jeito... Eu entendo eu leve, muita conversa, podendo colaborar nessa crise e nas boas notícias também, né? Eu acho que a gente tem muita crise, mas tem muita coisa boa sendo feita, o COB está muito presente. Criamos é, marcos de comunicação constantes e, e, e eventos proprietários do COB também constantes. Então, acho que tem sido, tem sido um, é, um momento muito bom, que eu espero que culmine com os Jogos Olímpicos de Tóquio.
1: E agora vem o nosso tradicional Momento George. A gente até precisa de criar
0: uma vinheta para isso Viu Tem um... você Viu que ela falou? Ai meu Deus, Ai, meu Deus. Eu falei também Ai meu Deus, porque eu fiquei preocupado Tem que criar a vinheta pro Momento George.
1: Vai é, é, Eu gostaria de Que você passasse é, A partir de tudo que você falou agora Com essa história é, Tão bacana tanto de vida, agora como mãe também, com toda essa história profissional, você é, pudesse deixar uma mensagem inspiradora, pra, seja para para sua equipe, para o público, para os torcedores, para os atletas, é, pensando em tudo que a gente está vivendo, em todas essa, essas mudanças também que estão acontecendo, essa reinvenção, de uma certa forma, da sociedade, se você teria uma mensagem inspiradora, algo que te move no dia a dia, até agora você com esse sentimento e vivendo essa experiência de mãe, de como você imagina que a gente pode olhar daqui para frente, até algo que o Eric comenta muito, né? o sairemos melhores.
2: Eu acho que o esporte ele ensina exatamente isso que você falou, Jorge. Eu acho que o esporte, quem vive o esporte, quem ama o esporte, quem já praticou esporte ou acompanha o esporte na televisão, ele sabe que o esporte ensina a vencer desafios, é, com paixão, com coragem, com trabalho em equipe, com é, criatividade, né, eu acho que eu fico imaginando, eu sou atleta de remo, né, eu não falei qual era o esporte que eu era atleta, mas sou atleta de remo, e o remo é um dos esportes mais duros que existe, não é porque é o esporte que eu pratico, mas, enfim, fisiologicamente falando, é uma intensidade louca, e você tá sempre naquela reta final da prova, achando que você não vai conseguir dar mais uma remada, você, vai, você cruza aquela prova, você diz que nunca mais vai fazer nada parecido com aquilo, que foi a sua última regata, e dali a dois finais de semana você está largando de novo. Apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar da, da, dos agentes externos, apesar de tudo que você precisou superar para conquistar aquela medalha, para super, se superar. Então, eu acho que o esporte é, traz esse aprendizado. Eu acho que isso que fica para todo mundo... Durante a pandemia, eu falo isso muito com meu marido, com minha família, falei, graças a Deus, eu vivo do esporte é, e o esporte me inspira diariamente. Né? Então, é, eu queria deixar essas palavras de trabalho em equipe, resiliência, é, superação, análise de cenários, né? não à toa o esporte é tão usado no ambiente corporativo para a formação de gestores. Eu acho que todas essas valências que o esporte traz, elas são fundamentais para a gente, é, dentro de casa, nessa quarentena tentar acreditar que vai ser melhor, que essa esse, essa dificuldade é um é, um, é uma etapa de um, de um processo muito maior em que a gente vai buscar é, a nossa medalha, nossa que é a nossa felicidade, é a saúde, é o sonho que a gente tiver.
0: Vale o repeteco, Jorge, vale o repeteco, Paulo. faltou <risos> isso também, ele também sempre fala isso, Manu, não é só para você, não, <risos> Manuela Pena, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, e você, claro, Manu, que você sempre é bem antenada, já sabe como acompanhar a gente no, diariamente no máquina maquinadoesporte.com.br, assina o nosso boletim, tem também o nosso podcast, sempre às quartas-feiras, os maquinistas disponível em todas as plataformas possíveis, também tem no YouTube, também tem no Facebook, você pode acompanhar o áudio dos podcasts, obviamente, porque é um podcast, senão ele seria um vídeo, que é o que a gente tem as segundas-feiras com as lives da Máquina do Esporte. Hoje eu tô inspirado, hein, pessoal? Manu, ah, obrigado, obrigado viu? Obrigada, Érica, obrigada, Jorge,
2: sempre obrigado, tá, Manu. comigo e com o para pelo que vocês precisarem.